välkommen till podden Framtidens färdigheter. Jag heter Antres Enarsson och är vd på Futurion och leder den här podden. Och i den här podden tittar vi ju på vad vi behöver kunna och lära oss inför framtidens arbetsliv. Men också hur vi lär och var vi lär. Och idag ska vi återigen dyka in i lärandet men denna gång ska vi titta på vad som händer inom skolans värld. För att kunna möta utbildningsbehovet inom den högre utbildningen måste vi bygga ett universitet om dagen, är det någon som har sagt. Och samtidigt som vi inom kort kommer sakna ungefär 77 000 lärare i Sverige, hur går det ihop? Därför är jag jätteglad över att ha en expert och mycket kunnig person på området här i studien idag. Välkommen Karin Bjärde. Tack så jättemycket, vad kul att vara här. Du är affärsutvecklingschef på Cognity. Ja, det stämmer bra. Vad gör ni? Vi kort och gott försöker att leverera bättre inlärning till världens elever. Och vi tror att det bästa sättet man gör det är genom att applicera teknologi med en pedagogisk design på rätt sätt som förstärker lärarens roll i klassrummet och hjälper eleven lära sig bättre. Mm-hmm. Det var den korta beskrivningen. Ja. <laughs> jag förstår. <laughs> Nej, men jag, också, för jag, precis, jag har ju läst om er lite grann. Och det står ju då att ni vill revolutionera läroboken. Ja. Och det tänkte jag att vi ska utveckla alldeles strax exakt hur det, då det här går till. Men nu ska jag bara kort nämna att ni har ju också ett så kallade EdTech-bolag. Mm. Och en startup. Ja, mycket mm. på en gång. <laughs> ja. Startup kanske numera blir eh, välkänt. Men ett EdTech-bolag, vad är man då för någonting? Education technology, så utbildningsteknologi egentligen. Det vi gör är att vi försöker applicera teknologi inom utbildningsfären. Eh, och det kan ju oftast så ser man EdTech som eh, hårdvara. Men jag tycker absolut att man ska se mycket mer till mjukvaran. Och vad den kan göra i lärandets olika faser. Ni vill ju göra samma sak för utbildningen som Apple gjorde för användaren. Det vill säga radikalt förbättra användarupplevelsen har jag läst om er. Hur gör man det och varför? Grundproblemet, det finns flera men en av de största problemen är att skolans viktigaste resurs, läraren, används egentligen inte på rätt sätt nu enligt oss. Man får inte ut så mycket från en fantastisk resurs som läraren faktiskt är. Och lärarupplevelsen i ett klassrum ser väldigt likadant ut som det har gjort i decennier, århundraden nästan. Om du kollar på fotografier från ett klassrum från 1893 så ser det mer eller mindre exakt likadant ut nu. Samma format, uppställning och så vidare. Och vi tror att Världen runt omkring detta har gått vidare och vi tror att användarupplevelsen i klassrummet där eleven ska lära sig och läraren ska lära ut kan radikalt förbättras. Det finns ju en anledning till varför den, det TED-talket som är mest sett i världen är Sir Ken Robinsons Why Schools Kill Creativity. Mm-hmm. Och eh, jag vet inte hur många som har sett det men det är ju fantastiskt bara att sammanfatta just att kreativiteten och glädjen att lära sig i en klassrum har försvunnit. Och det tror vi då, om man ser det som en användarupplevelse av utbildning, att man kan radikalt förbättra. För att tillbaks menar du då, men, men menar mm. du att tekniken då skulle hjälpa 
eh, avhjälpa det här på något sätt. Det är en lärarbrist som mm. vi ser och, och, och så. Eh, men hur, jag tänker, tänker du att det här ska ersätta läraren i klassrummet? Eller hur Nej, ser ni på det? det är den frågan som jag blir en frågad mest ofta. Jag har varit i, vi har skolor i cirka hundra länder och jag har själv träffat 400-500 skolor runt om i världen och det är den mest ställda frågan just för att lärare lite är rädda för vad teknologi kommer innebära och om det kommer ta deras jobb. Och mitt svar är alltid, nej vi försöker inte ersätta dig, vi försöker göra dig oersättlig. Vi försöker förstärka dig. Ja, för att rollen som läraren har tvingats ta senaste 20-30 åren har blivit så fokuserad på annat som inte har med lärarna att göra. OECD visar att bara 50% av lärarens tid går till att faktiskt lära ut. Resten av tiden är mycket administration, mycket rättande, mycket personalpolitik och problem som vi anser egentligen lite slöseri med resursen av, av lärarens kompetens. Så att vi tror absolut att det är någonting som man kan förstärka via mm. teknologi. Mm. Men de här interaktiva läroböckerna då, ja. vad man kallar dem så, ja. som ni producerar och, och sprider, vad... Hur, hur går det till? Liksom? Hur ser en sån ut? Kan ja. du ge ett exempel? Ja, så att vi började med att kolla på ekosystemet egentligen och se vad är det som används i varje klassrum, varje dag, i varje land. Och det är ju läroboken, men den har ju inte ändrats sedan eh, Gutenberg kom på The Printing Press 500 mm. år sedan. Den har varit väldigt statisk i dess utveckling. <laughs> och då sa vi att nej, men det här måste man kunna göra mycket mer... Eh, som är mycket mer interaktiv resurs. Och då har vi gjort lite olika saker. Vi framförallt har interaktivt innehåll. Så det är inte bara text utan det är videos, det är animeringar, det är ljudklipp. Det är eh, massa sådana, grafer och sånt som du kan manipulera, ingångsvariabler och så vidare. Så att eleven kan engagera sig med innehållet på ett helt annat sätt. Att läsa en text som inte är ett så effektivt sätt att lära sig egentligen. Så det är text blandat med Youtube, blandat med... Ja. Ja, precis. Okay. 3D-modeller som vi har skapat om en cell till exempel. Så att det är det första steget. Det andra steget är att allting som eleven gör genererar data. Som då vår plattform snappar upp, analyserar och aggregerar. Så att både eleven och läraren kan se exakt vad är mina kunskapssvagheter och mina kunskapsstyrkor. Vad behöver jag lägga min tid på? Vad får jag mest effekt av att, att studera vidare? Så då kan eleven lite lära sig att bli sin egen lärorcoach nästan. Så de förstår vad de ska lägga sin egen tid. Men läraren kan gå in i klassrummet och veta exakt vad de ska spendera tid på. Det finns många läskiga, mycket läskig statistik inom utbildning men en av de värsta är en professor som heter Graham Nuttall som säger att 50% av det som lär sig ut i klassrummet vet eleverna redan. Men problemet är att varje elev har ju olika 50%. Så hur ska man som lärare kunna gå in? <laughs> Vilken halva som är ja, lärare eller på? Och hur ska man då okay. som lärare kunna gå in och göra individanpassande lärande? Det är mm. väldigt svårt. Så vi försöker designa våra läroböcker att visa datan för lärarna och säga det här kan klassen som helhet det här måste du jobba med dem och också på individnivå, vad behöver varje individ hjälp med? Är det, med, är det hjälp av artificiell intelligens som det här för då kan det liksom, är det något sånt program som ni har i botten? Som, Nej, som vi gör det relativt enkelt. Okay. Ehm, utan vi har, så allting är molnbaserat mm. ehm, så varje elev och lärare har sin egen inloggning som då som sagt varje gång de tar tester eller svarar på frågor eller liknande så registreras denna data och då har vi vissa algoritmer och sånt inne men det, jag skulle inte kalla det AI. Jag tycker det kan mm. ibland bli lite överhypat och överanvänt mm. i denna mm. värld. Men som helt enkelt aggregerar denna data, använder datan och visar 
Vad gör eleverna? Vad är de bra på? Vad är de inte bra på? Sen så ger vi den informationen till lärarna och så får de bestämma hur bäst använder dem. Vi ger inte rekommendationer på det sättet. Men förändras utifrån hur jag använder hur jag lär mig och hur den läser av mig då till exempel mm. om jag tar del av den här interaktiva skolboken. Vad ändras sig då? Alltså korrigerar de liksom svårighetsnivåer och sådär? Kan den, är den så Än så pass... länge ska vi inte, gör vi inte det. Det är något Nej. vi vill jobba med i framtiden. Men det vi har är att för varje del av läroplanen så kan man se sin individuella kunskapsstyrka och det är i form av en algoritm. Så det visar eh, på ett dynamiskt sätt exakt vad du kan inom varje ämne. Och det är det som då kan eh, visa dig vad du ska studera och inte behöva lägga tid på just nu. Men på vilket sätt kan, kan även den här läroboken då, den interaktiva läroboken, hur kan den liksom avlasta det administrativa, det rättandet av, av böcker, allt det här efter, efterbörden så att säga, som man som lärare också ska ta hand om? Så att Absolut, säga. och där har vi ju verkligen konkret försökt lösa problemet genom att vi har självrättande prov i systemet mm-hmm. som lärarna kan skicka ut och de väljer från en databas av våra frågor så de behöver inte skapa egna frågor eller någonting sånt, utan vi gör allt i administrativt för dem. Och sen det bästa är att när då läxan ska lämnas in eller provet ska lämnas in så rättar vi hela provet för dem och de behöver bara egentligen öppna upp svarsmallen och se vad, som, vad resultaten är. Och det tar ju bort väldigt mycket administrativ börda. Vissa lärare som vi pratar med säger att när de använder detta kopplat med datan som vi pratade om tidigare så kan de spara upp till 50% av deras administrativa börda. Ja, det låter ju fantastiskt. Men jag tänkte så här, det finns ju redan idag, jag har ju barn i, i skolan och det är, en, det är många appar och det är många mm. verktyg och det är många länkar och det är mycket som är interaktivt redan idag. Vad är det som gör i så fall er liksom produkt eller sätt tillvägagångssätt så, så unikt eller annorlunda utifrån många andra appar och plattformar som finns? Det som är mest unikt är att vi samlar allt på ett ställe. Så att vi både en läromed- ett läromedel och en plattform. Så att om man kollar på marknaden så kan man enklare se det som att på ena sidan så har du den traditionella förlagen. Så här i Sverige så är det natur och kultur, bonnier, liber etc. Som har väldigt bra textbaserade läromedel, men de har inte riktigt eh, tagit den till en digital era. Ofta är det i form av en pdf eller liknande. Mm. Sen på andra sidan marknaden så har du massvis med plattformar precis som du säger, som gör allting från en quizapp som Kahoot, ja. som många säkert känner till, mm. till eh, en eh, närvaroapp eller vad det nu än är. Eh, men väldigt ofta så saknas det ett eh, läroplansanpassat innehåll i detta. Så det Cognitiv gör är att vi sitter mitt emellan dessa vertikaler och då är både ett förlag så vi gör läromedel som är interaktivt med interaktiv innehåll och vi har då plattformen och appen som gör massa olika saker så som de här självrättande proven som vi pratar om. Så mm. vi blir egentligen aggregerande eh, lösningar snarare än att ha 17 olika lösningar. Mm-hmm. Men samtidigt ser ju läroplanerna ut för väldigt olika ut runt ja. om i, inte runt om i världen. För ni, du sa ju när vi började här idag att ni finns i 100 mm. länder till och med. Ja. Ja. Det blir ja. väldigt många anpassningar. Det, ja, vi har valt att ta de internationella skolsystemen först som har en global spridning men som har en standardiserad läroplan. Och det är det här som varför, när man pratar om varför det finns så få edtech-bolag som lyckas så är det 
väldigt klassiska det här att the holy grail of startups, alltså då att vara scalable och att vara disruptive, disruptiv. Mm. De funkar egentligen inte inom edtech. Man kan inte gå in och radikalt förändra hela värdesedjan inom utbildning för att det är för många stakeholders på olika nivåer, allt från eleven själva till upp till universiteten. Så det går inte att gå in och ändra hela systemet på ett sätt. Och samtidigt, på, så, precis som du sa, så är det otroligt svårt att skala bra lösningar för att det måste anpassas till varje läroplan och varje lands förutsättningar. Och det är det som är kruxet att skala ett edtechbolag globalt. Men ändå med tanke på, på, på det stora behovet och att det ändå växer på sina håll. Vad tycker du att det växer som starkast? Vad verkar den här edtechbranschen blomstra som bäst? Var är man hungrigast? Tyvärr tror jag inte det är i den sektorn vi är i. Alltså K-12 education från eh, dagis upp till gymnasieålder är inte så snabbrörlig. Eh, tyvärr det, är inte, det finns inte mycket pengar. Det finns inte mycket förändringsvilja egentligen. Eh, det finns rätt så mycket trötthet kring att prova nya lösningar som kommer in hela tiden men som aldrig mm. faktiskt funkar. Vi har haft en stor debatt och eh, problem i, i Sverige som alla mm. säkert känner till med den nya skolplattformen mm. eh, och det är ju, varje gång sånt här händer så blir villigheten att testa eh, ja, lite sämre. Mm. Eh, så det, jag tror att det finns mycket mer förändringsvilja i eh, vuxenutbildning och i, framförallt när det handlar om att kunna ställa om inför svårigheter som vi kommer till att lära sig nya skills eller att lära sig ett nytt yrke till och med. Där tror jag det finns mycket större förändringsbenägenhet mm. än mm. vad det gör inom skolan. Mm. Vad, det, gör det, det är det säkert så. Men, men du menar, jag hörde dig också säga vid tillfället att, att det handlar om, om ett mindset hos skola, politiker och individer. Vad, vad tänkte du då? Det är liksom en trötthet kring skola men menar du att det finns det kring individer och politiker också då? Ja, jag tycker att debatten ofta blir väldigt negativ mm. och jag tycker det är väldigt tråkigt för att ge kvalitetsutbildning till varje individ är ju det viktigaste uppdraget som samhället har och det ligger ju till grund för så mycket positivt och så många långsiktiga och långtgående konsekvenser som det ändå har och då tycker jag det är väldigt tråkigt att vi fastnar i negativa debatter eller att man inte tar ett helhetsgrepp. Så ett klassiskt exempel tycker jag inom skolvärlden det är hur man ser på det här med digitalisering att de flesta skolor stannar vid att det är en, en hårdvara fråga så att ja, men vi ska köpa in en dator till varje elev och så stannar de där och så kommer de tillbaka några år senare och säger men det här hade inte effekten vi ville ha nej men, okej, men vad har ni gjort med hårdvaran hur har ni använt det, har ni tränat era lärare i att använda det har ni köpt in mjukvara till det finns det någon pedagogisk tanke bakom det, eh, det så det, det saknas holistiskt tänkande kring detta generellt sett och det är det jag tycker vi ska försöka driva en positiv debatt och att se att det är ju det här som kommer möjliggöra att Sverige får en fantastisk konkurrenskraft i framtiden att kunna exportera och, och implementera otroligt bra utbildning, lite som Finland har gjort. Um, och där tycker jag vi saknar lite vision. I tidigare tillfällen när jag lyssnade på dig så, så har du också pratat om, om framt, framtiden, att kunna exportera och vara visionära. Men vad ser du i den närliggande framtiden? Vad blir allt viktigare för oss att liksom hantera? Vad, vad är det för varför utmaningar vi står inför om vi tittar utanför boxen i grundskola och edtech tycker du? Ja, alltså jag tror att om man bara kollar utanför Sveriges gränser, det här är ju världens viktigaste skalningsproblem enligt oss. Att se till att alla kan få 
kvalitetsutbildning. Om man kollar på makrosiffrorna så är det rätt så skrämmande. Ytterligare en miljard elever kommer få till, behöva ha tillgång till utbildning fram till 2030. För att nå detta så skulle ytterligare 67 miljoner lärare behöva utbildas för att kunna ge utbildningen. Och det är ju bara att med antagandet att vi har lite status quo som idag. Men som du har nämnt tidigare så är svenska lärarkåren under hot. Och om man kollar på studier i England. The Guardian gjorde en studie förra året som visar att 80% av lärare kan tänka sig sluta inom 12 månader på grund av arbetsbördan. Så vi står inför en otrolig utmaning. Och där tror jag att man måste försöka se teknologi som en blessing not a curse. För enligt oss så är det enbart via teknologi och välkonstruerade policies och support och träning och vidareutbildning och allt det här som går hand i hand som gör att vi kommer kunna lösa det tillsammans. Men då krävs en positiv vision kring det och en positiv drivkraft och att man tar konkreta steg mot att nå detta gemensamt och bjuder in till en, en upphandling som är verkligen Ja, över flera gränser och ta med föräldrar, ta med elever, ta med bolag som oss, ta med politiker, allting på en och samma gång för att vi kommer hamna i en svår situation om vi inte gör det, mm. enligt mig. Mm. Ja, det var ju ordning. <laughs> ja. Du pratade tidigare om, om, om det här behovet av att lära för, för hela livet, det livslånga lärandet och, och möjligheten att kunna lära i arbetslivet. Eh, och att det fanns goda utsikter som du såg kanske större möjligheter inom edtech-branschen att befinna sig just inom professional skills det vill säga olika delar av vuxenlärandet helt mm. enkelt. Hur ser du på, nu vi pratar mycket om individen och systemet och samhället hur ser du på arbetsgivarens ansvar på det området och hur man ska ta det? Jag tror att arbetsgivaren måste skifta från att se det från ett ansvar till att se det som en möjlighet. För jag tror att den största konkurrensfördelen som ett bolag kommer kunna erbjuda sina arbetare eller medarbetare i framtiden kommer kunna vara att vara den platsen där man får lära sig mycket och utveckla sig. Jag tror detta kommer vara en stor del av employer branding budget som läggs på detta. Och jag tror att om man ska kunna konkurrera med de citat heta bolagen eh, som jobbar med impact eller vad det nu än är eh, då måste man kunna erbjuda en miljö där individen får växa kanske mer än man får i andra organisationer i alla fall lika mycket. För annars så kommer man hamna i en situation där det är svårt att inspirera och motivera folk att stanna kvar och talanger att börja. Handelshögskolan i Stockholm som jag studerade på Norsken gjorde en undersökning där för några månader sedan och då frågade de hur många av er skulle kunna tänka sig att jobba med impactbolag. Och över 50% svarade ja. Vilket ju är en otrolig skift på en väldigt kort tid. När jag gick ut handel 2010 så var det bankfinans som var majoriteten och sen lite andra vanliga företag också utanför och, de sektorerna. Och impact bara för våra ja, listor, är ju då typiska sociala entreprenöriella Precis. Sådana som försöker jobba, man kan väl egentligen jag brukar tycka om att sammanfatta det med sådana som försöker lösa FNs utvecklingsmål. Mm. Så du har miljöer, du har skola eller vad det, vad det nu än är. Men de som verkligen gör nytt, bolag som gör nytta i världen och jag tror att vi, det kommer finnas en risk att folk kommer se igenom vad traditionella bolag när de pratar om sin impact och positiva miljöpåverkan och så vidare. Det är ju en liten del av det. Men jag tror att, så jag tror att bolag, traditionella bolag som har funnits länge 
tror jag kommer att ha en jättestor fördel om de kan tidigt verkligen ta till sig det här med att eh, hjälpa individen att växa och lära sig och ställa om kommer vara en stor konkurrensfördel snarare än ett negativt mm. ansvar. Du har ju redan gjort för många utmaningar som edtech-branschen ändå också står inför. Men vad skulle du ändå vilja, så att säga, vad skulle du vilja skicka med om man ändå skulle vilja sig in i, i, i det här och vilja samhällsförändra och förbättra och anta sig den här enorma utbildningsutmaningen som vi står inför? Ja, jag hoppas att jag har inspirerat folk att vilja göra det. Det finns massa utmaningar men det finns enligt mig inget finare att jobba med än just att försöka lösa detta. Om det vore lätt att göra så hade andra gjort det. Man kan starta ett skoföretag eller man kan starta massor olika typer av företag men det är utbildning som är framtiden och jag hoppas att folk känner sig inspirerade att göra det. Att göra det kräver dock att man håller huvudet kallt och hjärtat varmt. För det är ändå individer vi jobbar med och det är en så viktig barn, det är ungdomar, det det är folks personliga utveckling. Det är väldigt känsliga frågor ibland. Så att man måste ha ett varmt hjärta. Men du måste ha väldigt skarpt affärsinne. Just för att vi måste hitta lösningar i en industri eller en bransch som inte är så öppen för förändring. förändring eller har så mycket budget till exempel. Så det är en väldigt, väldigt intressant kombination som jag rekommenderar fler att gå in i. Låter spännande. <laughs> Absolut. Ja, men folk frågar, vem är din eller er största konkurrent? Ja. Och då brukar jag säga, ja, men det är inte ett bolag i sig utan det är faktiskt mindset inom alla olika stakeholders som finns i sektorn. Och allt från eleven själv till föräldern till politiken. Och därför så måste man hela tiden jobba med dessa frågor på ett öppet och kommunikativt sätt. Och försöka hela tiden hålla handen medan vi försöker implementera lösningarna. För att det, annars så blir det, det är jättelätt att lämna folk på efterkälken och att de inte känner engagemang i det och då kommer det vara väldigt svårt att förändra. Under den tiden du har ändå befunnit i den här branschen, du har träffat hundratals skolor både nationellt och internationellt. Om det är en färdighet som du skulle eh, vilja skicka med som du ser är allt, blir allt mer viktig att utveckla för det framtida arbetslivet, vad skulle du skicka med då? Jag tycker att det som saknas mest inom utbildningsvärlden det är att vi inte lär elever självinsikt att kunna bedöma vad de själva kan och inte kan och vad de ska lägga sin tid på. För om man tänker på att utbildningssystemet är upplagt så från det att du går in i det från du är sex år gammal så är det alltid någon annan som bedömer dig. Du, det är läraren som bedömer dig, det är dina föräldrar som säger att du är duktig, det är prov som säger att du får 80% rätt. Men det är väldigt sällan som du själv ombeds göra en analys och, och försöka förstå hur ska du jobba med detta going forward. Och jag tror att det här, eftersom det följer oss hela vägen upp även i arbetslivet, där är ju det din chef som ger dig en performance review och säger nu har du gjort det här, du har inte gjort det här, det här behöver du jobba på. Och man försöker ta med vissa komponenter för en själv också. Men det är fortfarande chefen som bestämmer om du får en löneförhöjning. Det är chefen som bestämmer om du får en ny roll till exempel. Så det blir ju ofta någon annan extern part. Så jag tror bland det viktigaste som vi kommer kunna jobba på i framtiden och vi måste jobba på det är just att kunna analysera oss själva. Och förstå våra styrkor, våra svagheter. Vad är vår roll i samhället? Vår roll i bolaget? Vår roll i skolan? Och försöka utveckla den på ett... Självständigt sett. För då skapar man också motivation hos individen att göra det. Att man jobbar för sig själv och att man jobbar med någonting som man tycker själv är viktigt att jobba på. Snarare än någonting som någon annan har sagt är viktigt att jobba på. 
Så det skulle jag vilja skicka med. Självkännedom och ja. därmed också utveckla på siktet självledarskap. Precis. Mm-hmm. Då får jag tacka dig för alla goda råd och insikter som du har gett oss här idag om de utmaningar vi står inför. Och så hörs vi framöver. Jättebra, tack så mycket. Tack.